0: Siamo alla vigilia del secondo anniversario della dichiarazione della pandemia del coronavirus, il Covid. Per convivere con il virus abbiamo avuto, sinora, 135.000 morti in Italia, circa gli stessi morti civili in cinque anni di seconda guerra mondiale. Nel mondo viaggiamo verso i 5.300.000 morti, dei quali oltre un milione e mezzo in Europa, circa 800.000 negli Stati Uniti. 2 milioni e 300 morti nei paesi più ricchi del mondo, che con una popolazione pari a circa il 20% del totale registrano il 40% dei decessi. Numeri impietosi nel delineare il fallimento del ricco e avanzato Occidente. Alle vite perdute, oltretutto, non corrisponde alcun prodigio del suo solo Dio, il PIL più ridotto proprio laddove si sono prese meno drastiche misure di prevenzione. Sottraendo risorse ai servizi sanitari pubblici, assolutamente fondamentali per prevenire e fronteggiare qualsiasi epidemia, Stati Uniti ed Unione Europea hanno versato decine di miliardi a Big Pharma e a soggetti come Moderna, che mai aveva creato un vaccino, per produrne a tempo di record. I vaccini sono sicuri e fondamentali, irrinunciabili, ma non sono perfetti. La ricerca, condivisa con tutti, deve proseguire verso vaccini immunizzanti a lungo termine, distribuiti in tutto il mondo, anziché usati come armi geopolitiche. I paesi ricchi si sono accaparrati il 90% dei vaccini mRNA e al contempo, prima di tutto l'Unione Europea, si sono opposti in ogni modo alla sospensione dei brevetti. La pandemia è, ricordiamolo, un'epidemia estesa al mondo. Finché tutto il mondo non è vaccinato, non esiste nessuna immunità di gregge locale che ce ne tiri definitivamente fuori. La risposta non può che essere coordinata a livello mondiale. Cuba, con una frazione infinitesimale degli investimenti di Stati Uniti ed Unione Europea, ha prodotto un intero set di ottimi vaccini e li condivide gratuitamente con diversi paesi quali Argentina, Vietnam, Iran. Di pandemia, vaccini e soprattutto di politica sanitaria parliamo oggi con Fabrizio Chiodo, chimico farmaceutico, ricercatore del CNR di Pozzuoli, da anni collaboratore dell'istituto Finlay che ha sviluppato i vaccini pubblici a Cuba
1: benvenuti su guerriglia radio collettivo di informazione indipendente grazie a fabrizio chiodo di essere qui buongiorno fabrizio buongiorno buongiorno a tutti Con noi in studio c'è PMO, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Fabrizio, partiamo da Cuba, dove tu hai avuto questa importante esperienza di ricerca e sviluppo dei vaccini. Di Cuba qua in Italia si è parlato molto, molto, si è parlato un po'. Quando inviarono i medici cubani, dopodiché sui media mainstream l'esperienza cubana è un po' sparita dai radar. Qual è la situazione epidemiologica oggi a Cuba? Insomma, Come va la campagna vaccinale?
2: Allora, sì, devo ammettere che effettivamente di Cuba si è parlato in maniera moderata. Devo dire che comunque, eh, non per portare l'acqua al nostro lavoro, rispetto ad altri paesi del mondo e ad altri paesi d'Europa, penso che se c'è un solo paese europeo che conosce i Sovrana, quello è, è l'Italia. E questo è lo scienziato, è l'ottimismo dello scienziato di guardare sempre quel filo di positività. Allora, che è successo a Cuba? Cuba ha tenuto le prime ondate della pandemia in maniera molto seria. Soprattutto grazie a una medicina di base pubblica di altissimo livello, eh, l'utilizzo di tutta una serie di prodotti biotecnologici che Cuba già si ritrovava, come eh, alcune formulazioni di interferone ricombinante, anticorpi monoclonali, eccetera, eccetera. Cuba eh, si ritrova l'unica grossa ondata in estate che è di Delta, che ha avuto un grosso impatto eh, sul sistema di salute, mh, anche dovuto al bloccheo economico imposto dagli Stati Uniti principalmente. Però è una biotecnologia di Stato, come quella cubana, ha fatto sì che eh, da maggio eh, dell'anno scorso eh, Cuba ha deciso di eh, di disegnare e sviluppare eh, diversi candidati vaccinali contro SARS-CoV-2, di cui tre sono diventati vaccini. Ecco, ad oggi Cuba ha somministrato il maggior numero di vaccini, eh, sono i vaccini proteici più somministrati. Cuba ha vaccinato a schema completo l'84% della sua popolazione, più del 90% con una dose ed è l'unico paese al mondo che ha vaccinato il 97% dei suoi bambini dai due anni in su. In questo momento Cuba ha completamente in controllo la pandemia con zero morti registrati negli ultimi sette giorni in media con un numero di casi che è più o meno 70 casi su tutta l'isola ma la cosa più importante è il tasso di positività dei tamponi che da settimane è sotto l'1%. Omicron è entrata, eh, già 5 casi, se ricordo bene. I turisti sono rientrati a Cuba dal 15 novembre. L'obbligo di mascherina è tuttora è fondamentale, e legge per strada, anche all'aperto. In questo momento Cuba ha il controllo della pandemia. Sono
1: risultati eccezionali, ma a questo proposito, insomma, io ricordo, come hai detto anche tu, che loro hanno retto molto bene le prime andate, invece dove un po' diciamo noi purtroppo siamo capitolati con quei picchi di contagi e di morti che ricordiamo bene. Quindi prima di questi successi straordinari sulla campagna vaccinale di cui ci stai parlando, evidentemente anche in assenza di mezzi, in presenza di bloccheo, però la medicina territoriale eh, cubana ha risposto meglio. Qual è la differenza rispetto a un sistema sanitario come quello italiano che ricordiamo alla fine degli anni eh, 90 del Novecento era stato eh, messo tra i primissimi posti dall'OMS come sistema sanitario pubblico. Che cosa è cambiato in questi vent'anni e come è diversa eh, la risposta organizzativa del sistema sanitario cubano rispetto ad esempio a quello italiano, ma credo che il... Paragone visti i risultati sulla pandemia possa essere steso anche ad altri paesi europei.
2: Su alcuni punti adesso centriamo, il paragone è giusto farlo. Su altri, a volte non è proprio onesto, è semplice confrontare questi due mondi. Andiamo nei dettagli. Sicuramente confrontare il grosso primo impatto della pandemia tra Italia e Cuba è un poco scorretto, nel senso che purtroppo, soprattutto il nord Italia ha avuto probabilmente il più grande impatto a inizio pandemia, non sapevamo niente di questo virus, non sapevamo come comportarci, quello che è successo in Lombardia soprattutto è drammatico e quindi eh, Cuba all'inizio ha avuto vita più semplice come tutti gli altri paesi del mondo certamente, anche una realtà
1: insulare
2: chiaramente, già con le
1: frontiere insomma particolarmente strette per le note ragioni geopolitiche
2: esatto, chiaramente soprattutto in Lombardia eh, le privatizzazioni del sistema che era pubblico ed eccellente negli ultimi anni sono probabilmente la causa principale del crollo delle terapie intensive durante la pandemia, ma già anche adesso vediamo quello che succederà tra gennaio e febbraio. Cuba, essendo un paese comunque povero, sotto blocco economico, negli anni ha capito che per renderti lontano, tenerti lontano, Big Pharma, da un punto di vista proprio di richiesta, di import di, di, di prodotti, ma anche per non essere messo in ginocchio da queste situazioni, tutti i reggi. Con tre pilastri un sistema educativo pubblico di altissimo livello un sistema di salute pubblico di altissimo livello è quello di cui spesso si, parla, spesso si parla meno perché tutti parlano sempre dei medici cubani ma il terzo blocco è quello biotecnologico cioè dopo la rivoluzione si è capito che se tu investivi in biotecnologie vaccini farmaci di nuova generazione tu eri in grado di tenerti indipendente da quella richiesta costante di farmaci da parte di Big Pharma abbassare i ricoveri, l'impatto sul sistema nazionale. Allora, grazie a questo Cuba ha retto bene l'inizio della pandemia, Cuba ha potuto sviluppare diversi vaccini, mentre, d'altro lato, eh, l'Italia ha sofferto tutto ciò sicuramente dovuto alle privatizzazioni degli ultimi anni. Voglio però dire una cosa, ho vissuto gli ultimi sette anni in Olanda, lasciatemi dire però una cosa, sicuramente l'Italia poteva fare meglio e qui non è una gara che è più bello, ma l'Italia come molti degli altri paesi latini in Europa, ha vaccinato molto di più la sua popolazione, ha tenuto comunque delle misure di contenimento forse non ottimali, non è il mio lavoro ma certamente migliori di quelle che hanno fatto l'Olanda, l'Inghilterra e la Germania. Difatti, da Olanda e Inghilterra, ringrazieremo Olanda e Inghilterra per la tragedia Omicron che avverrà nei prossimi mesi, tragedia tra virgolette, poi ne possiamo parlare, e quindi si punta sempre al meglio e in certi contesti la biotecnologia e il sistema di salute pubblico urbano probabilmente è un modello da prendere in considerazione. Confrontare i sistemi non è molto onesto. Credo che comunque il sistema di salute pubblico, quel poco che è rimasto con quei colleghi che lottano dalla mattina alla sera negli ospedali pubblici, hanno fatto grandi cose in Italia rispetto anche ad altri paesi, soprattutto anche con la campagna di vaccinazione.
0: Ecco, ma al di là di quello
2: che tu hai detto,
0: io mi chiedo se a Cuba, diversamente che in Lombardia soprattutto, c'è un sistema di allerta a livello di medicina di base che funziona meglio
2: Cuba è uno dei paesi al mondo con il maggior numero di medici per cittadino ecco. Cuba all'inizio della pandemia portava eh, questi medici casa per casa tra la gente, a misurare la temperatura, a vedere se avevano sintomi, c'è una fortissima eh, medicina di, di quartiere proprio, di, di base ecco. questo e soprattutto all'inizio della andare. pandemia ha aiutato Cuba conosce dengue, conosce altri tipi di, di, di ecco. virus che entrano nel paese regolarmente. Quindi sa cosa fare in questi casi. Quindi
0: il sistema di vigilanza sanitario sì. che è fondamentale.
2: Sì, è stato fondamentale. Pensate anche che Cuba, per, grandissimo, per un grandissimo periodo, ogni turista che entrava a Cuba. Faceva eh, due tamponi molecolari Uno in arrivo e uno dopo i cinque giorni di quarantena Pensate ai costi per l'impatto del sistema economico di, di questa decisione Eppure andava fatto e l'hanno fatto Continua a fare test antigenici Ovunque quando sono alla Cuba sono tornato da poco Ogni persona che è quello che dovremmo fare cioè, anche i vaccinati al minimo dubbio di contatto si fanno un test antigenico o vanno a cercare come farsi un test antigenico ecco c'è un, c'è un rispetto di, di proprio collettivo ecco che forse li, li rende diversi ma forse lo, lo eravamo pure noi ecco è proprio il concetto di, di collettività che è saltato spesso in molti paesi europei sicuramente quelli del nord Europa.
0: torniamo un attimo sui vaccini dal punto di vista della produzione e distribuzione come sono strutturati da un punto di vista legale sono protetti da un qualche Forma da una qualche forma di brevetto, oppure completamente di pubblico dominio come avvenne per il Sabin?
2: Sono eh, vaccini che, eh, di, di Stato, vaccini che appartengono alla biotecnologia pubblica eh, di Cuba, vanno sotto il grande nome di Biocuba Pharma, che poi sotto di sé ha i diversi istituti che hanno sviluppato questi cinque candidati vaccinali, di cui appunto tre vaccini. Sono diversi istituti che hanno fatto ciò. I vaccini cubani hanno un brevetto pubblico, è un brevetto di Stato, e questo facilita il trasferimento di tecnologia con altri stati facilita il trasferimento di quello che chiamiamo il know-how, non devo soltanto darti la ricetta, ti devo anche dire come farlo. Questo è avvenuto per esempio con l'Istituto Pasteur di Teheran, che in questo momento eh, l'Iran è, produce anche il Soberana 2 e lo ha fatto pure lo studio clinico di fase 3 e lo distribuisce alla sua popolazione. Quindi è un brevetto di Stato il cui intento non è quello di fare profitto privato, eh, ma semplicemente avere eh, la possibilità di esportare un tuo prodotto tra stati e far rientrare diciamo, questo tra profitto nella macchina dello Stato per riutilizzarlo eh, nella macchina pubblica, cioè, questo è quello che, che, che Cuba fa, l'intento è quello di salvare vite, l'intento non è quello di, di fare profitto, hai un prodotto che è un brevetto di Stato, è un brevetto pubblico eh, ha i suoi vantaggi quando devi trasferire la tecnologia
1: ma quante dosi è in grado di produrre Cuba nei suoi stabilimenti è autosufficiente per la propria popolazione riesce anche a produrre dosi da esportare quindi non soltanto diciamo, la ricetta sempre tra virgolette oppure...
2: Cuba al momento si trova in un momento proprio di aver ottimizzato tutti questi processi Cuba ha somministrato quasi 30 milioni di dosi dei diversi vaccini Cuba è in grado di produrre diverse milioni di dosi anche ogni due mesi anche almeno perché si è ottimizzato il sistema e Cuba sta già esportando dosi a Vietnam, Nicaragua, Venezuela e appunto anche all'Iran che adesso produce pure. Sono in contatto con altri paesi. Chiaramente, avendo già vaccinato tutta la sua popolazione e facendo soltanto boost, adesso Cuba in questo momento ha quattro strategie di boost diverso. Continua a produrre perché gli impianti sono al massimo dell'attività e quindi l'export ha le basi produttive ottimali in questo momento. Ci sono in piedi anche
1: parecchie collaborazioni. Collaborazioni scientifiche una um, anche qui in Italia ce ne vuoi parlare un po'
2: Sì, chiaramente ehm, per motivi di trasparenza, per il fatto che avevamo avuto i medici cubani qui in Italia, per il fatto di esserci io, sono comunque dei pochi collaboratori stranieri, sono un piccolo grande di sabbia, ovviamente in questa storia, però eh, conosco e collaboro attivamente con l'Istituto dei Vaccini Finale dal 2014, allora per tutte queste cose. E lasciatemi dire anche perché probabilmente l'Italia è uno dei paesi in Europa che più si ricorda di Cuba in maniera positiva, si è deciso di stabilire una collaborazione con l'ospedale Medeo di Savoia di Torino che ci hanno aiutato prima nel testare la capacità dei sieri di convalescenti da Covid-19 cubani vaccinati col vaccino Soverana Plus, che è un vaccino pensato come monodose per i convalescenti ma adesso utilizzato come boost per qualsiasi tipo di vaccino e loro ci hanno aiutato a fare degli esperimenti dove eh, si vedeva come questi sieri erano in grado di neutralizzare le varianti del virus, anche per motivi di trasparenza cioè, tu mandi Sieri a Torino ed è Torino che fa gli esperimenti. E I risultati, stiamo scrivendo la pubblicazione, sono stati molto interessanti. Siccome è molto complicato e ci lavoriamo da, da mesi, mh, riceve autorizzazioni per studi clinici qua in Italia, ma ovviamente anche per la commercializzazione di un prodotto cubano in Italia. E allora quello che si è deciso, essendo anche trasparenti col Ministero e con l'Ospedale Amedeo di Savoia, è stato quello di fare uno studio clinico osservazionale dove 30 volontari. Italiani Sono andati a Lavana, persone vaccinate, poi diversi vaccini approvati dall'EMA, dall'Unione Europea, sono andati a Cuba, hanno fatto la loro terza dose boost di Soberana Plus e adesso sono tornati. Il giorno 15 abbiamo fatto, era il 28 giorno della vaccinazione, abbiamo fatto i prelievi e a breve avremo i risultati, siamo certi del titolo anticorpale che è schizzato alle stelle e soprattutto la capacità di questi anticorpi di neutralizzare le diverse varianti di SARS-CoV-2 sempre per motivi di trasparenza e soprattutto per offrire eh, ai paesi del mondo un'opzione di natura proteica anche come boost Ok, e
0: quindi questo a questo proposito ti volevo chiedere come si differenziano chiaramente in maniera divulgativa i vaccini cubani dagli altri attualmente in distribuzione, soprattutto in Europa e perché li definisci nativi pediatrici questi vaccini?
2: Durante una pandemia la scienza tira fuori probabilmente il meglio di sé. Tecnologicamente parlando ha tirato fuori questi vaccini a materiale genetico che da un punto di vista produttivo sono molto interessanti perché in brevissimo tempo offrono una prima opzione per proteggerci. I vaccini a materiale genetico eh, che quindi Pfizer e Moderna da una parte mRNA o eh, Sputnik, AstraZeneca, Johnson Johnson, sempre comunque diciamo adenovirali, a materiale genetico ecco, cosa fanno? Trasportano un'informazione il materiale genetico e lo lo portano nelle nostre cellule, le nostre cellule leggono questa informazione e iniziano a preparare i famosi pezzi del virus, in questo caso iniziano a preparare la famosa proteina Spike. Nel preparare questa proteina Spike il nostro sistema immunitario vede questa proteina Spike e risponderà ad essa in diversi modi, tra cui quello di preparare degli anticorpi in grado di neutralizzare il virus. Diametralmente opposti a questo concetto di darti le istruzioni, c'è per esempio un modo classico, che è quello dei virus inattivati, che sono la base dei vaccini Sinovac e Sinopharm della Cina, ma anche di un vaccino francese che verrà a breve approvato. Cosa fai? Una cosa molto ovvia, prendi il patogeno in questione, in questo caso il virus, lo inattivi eh, chimicamente, ci gli fai del male e eh, utilizzi questo come vaccino. In mezzo a questa storia, tra l'informazione genetica, quindi le istruzioni per produrre un pezzo e darti tutto il virus, in mezzo probabilmente c'è la tecnologia, l'approccio che si chiama subunità, che è nei libri di vaccinologia il più sicuro, quello con i costi probabilmente più bassi, dipende anche dal contesto, e sono i vaccini in questo caso proteici, dove tu questo pezzo del virus lo fai preparare, lo prepari tu in laboratorio, nelle cellule, ed è quello il prodotto principale della tua formulazione. Lui il primo vaccino eh, proteico che verrà approvato dall'Unione Europea è Novavax, di cui forse avete sentito parlare, ma al momento i vaccini cubani sono i vaccini proteici più somministrati al mondo. Anche Sanofi ci ha provato, anche GSK ci ha provato, fallendo i primi tentativi di questi clinical trial. Quindi Cuba ha utilizzato una tecnologia nota in più, e vado al punto pediatrico chi disegna vaccini lo fa per la popolazione pediatrica un istituto che fa vaccini lo fa per i bambini, soprattutto in un paese come Cuba. E si è utilizzato quindi in adulti, subito, per motivi di sicurezza ma anche per motivi riproduttivi, una tecnologia che Cuba già conosceva benissimo, sapendo che era sicura anche per i bimbi ed è quello del vaccino coniugato, un tipo di vaccino proteico. Ecco il Solverana 2, che è uno dei due vaccini con cui gli adulti cubani si sono vaccinati, ma è il vaccino della pediatrica Cuba, è un vaccino che quando l'abb- l'abbiamo disegnato si è pensato direttamente alla popolazione pediatrica. Sta di fatto che Cuba ha tra le mani, in questo momento, l'unico vaccino al mondo per la fascia pediatrica, dai due anni, in su. Sono stati vaccinati già due milioni di bambini cubani, nessun evento avverso, né in adulti ovviamente, e tanto meno in bambini. E... La tecnologia per la pediatria.
1: E questa è veramente un'ottima notizia, insomma, che non ci siano stati eventi avversi e che stia procedendo così bene. Senti, quindi abbiamo tre macro-categorie, no? Quindi mRNA, che è quella di più recente sviluppo, quella vettore virale o comunque a virus attenuato e eh, i vaccini proteici. Tra questi tre metodi dai dati possiamo aspettarci ecco, al momento dello sviluppo dei risultati diversi sia in termini di eventi avversi sporadici, sia in termini di efficacia nel contenimento dei sintomi o nella durata dell'immunizzazione oppure dipende da, indipendentemente dalla categoria come il singolo vaccino viene sviluppato.
2: Non è una gara, ve li racconto un poco tutti e tiriamo fuori i Vantaggi e svantaggi. Allora, i vaccini mRNA hanno la bellezza della rapidità. Una volta che hai visto la sequenza che codifica per questa proteina spike in brevissimo tempo ti sei ritrovato davanti un vaccino eh, in tempi record che è una cosa bella nessuno ha scavalcato i clinical trial hanno degli svantaggi cioè quello ma lo sapevamo che probabilmente appunto dopo due dosi non avevi questa robusta risposta immunitaria anche dovuto al fatto che non hanno adiuvanti si adiuvano da soli diciamo ma non è una formulazione ottimale soprattutto se non hai vaccinato tutto il mondo omogeneamente con questo prodotto, se non hai vaccinato nemmeno tutta la tua popolazione, se non l'hai utilizzato per la popolazione pediatrica, eccetera, eccetera. Ed ha eh, lo, però lo svantaggio anche di probabilmente diversi casi di miocardite. Questo non toglie il fatto che sono prodotti straordinari e molto sicuri, è che le miocarditi dovute in cov 2 sono estremamente più impattanti. Vaccini adenovirali. AstraZeneca, Johnson, Sputnik probabilmente a livello produttivo sono un po' più complicati anche come riproducibilità dei lotti ma hanno lo svantaggio che non puoi utilizzare sempre lo stesso non puoi fare dosi multiple non puoi fare quattro dosi di AstraZeneca oppure come Sputnik hai eh, due diversi adenovirus che si usano quindi fai A, B, A, B Prova a invertire l'uno con l'altro, e i, i due adenovirus che lo Sputnik sta utilizzando. Come si sapeva già, sono dei prodotti eccezionali pure questi, che probabilmente riportano alcuni casi di trombocitopenia. Questo è stato riportato con AstraZeneca. Vantaggi e svantaggi di tutti. D'altro lato ci sono i vaccini inattivati, sono i vaccini, quello pur come dicevo, cinesi, sono ottimi, sono il vaccino, diciamo, classico, sicuro, che però, da un punto di vista produttivo, per come è fatta la proteina spike durante il processo di inattivazione, questa spike non è più ottimale. È come se l'hai rotta un po' troppo, diciamo così. Per questo eh, a due dosi non sono vaccini vaccini che proteggono questa grandissima super efficacia che forse in realtà non serve, ma sono vaccini di tutto rispetto che probabilmente salveranno il mondo, visto che sino a che Sinofarm sono i vaccini più somministrati al mondo. E poi ci sono i vaccini proteici, che hanno i tempi più lunghi di produzione. Devi essere molto bravo con gli adiuvanti, perché da solo... Eh, se prendi solo questo pezzettino di virus già eh, stai limitando la tua sessione. se non giochi bene con gli adiuvanti quindi molecole che servono ad aiutare il tuo sistema immunitario a rispondere beh, come come ho detto prima Sanofi e GSK hanno fallito quindi hanno il difetto di avere spesso bisogno di dosi multiple ma sono sulla carta tra i vaccini più sicuri e teoricamente sono eh, i vaccini ottimali per la popolazione pediatrica ecco, penso di averli raccontati tutti non c'è uno più bello dell'altro Io penso che mixarli sia importante Soprattutto in certi contesti E utilizzarne alcuni per certe popolazioni Dove ancora non abbiamo vaccinato E utilizzarne altri per fare dei boost in certe categorie di pazienti e di popolazione del mondo penso che l'importante è mixare, questo è il messaggio
0: Senti Fabrizio, da questo punto di vista ti volevo chiedere oltre alla differenza diciamo, strutturale delle tre tipologie di vaccini abbiamo anche una differenza che possiamo già misurare in termini di risposta a livello di immunizzazione che mi sembra quella più carente oggi con i vaccini mRNA
2: Diciamo che per esempio, i, dati, i dati di efficacia che venivano fuori dai clinical trial, sono spesso difficili da conf- perché perché alcuni sono stati fatti quando c'era la variante alfa altri sono stati fatti eh, quando a cuba proprio noi c'era la variante beta e poi delta alcuni paesi avevano certe misure di contenimento e altre no quindi l'efficacia è importante ma 90 70 poi tutto relativo l'efficacità Effectiveness, l'impatto del vaccino nella vita reale, quindi fuori dai clinical trial, anche lì anche i vaccini cinesi non erano forse ottimali in fase 3, ma in Sud America hanno mostrato dati molto interessanti a due dosi, soprattutto nell'era pre-delta, lasciando comunque un ricordo nel tuo sistema immunitario. Ecco. Sulla durata, e beh, qui ripeto, non è una gara, ma sicuramente due dosi di vaccino mRNA richiedono un boost fare try- risvegliare il proprio sistema immunitario e soprattutto nelle persone over 60 probabilmente quindi mh, è difficile confrontare il tutto sono tutti vaccini che comunque in qualche modo fanno del bene al tuo sistema immunitario questo sì questo Eh. sicuramente però la domanda era
0: a livello di realtà è a livello di quella che è la contagiosità poi del soggetto perché noi conosciamo vaccini classici che impediscono eh, di fatto il contagio mentre questi diciamo con cui abbiamo a che fare noi proteggono te che sei vaccinato da una grave malattia ma non interrompono la, la possibilità di essere portatori diciamo sani o comunque poco affetti e di distribuirlo questo virus?
2: Allora, giusto, nessuno di questi è in grado di bloccare al 100% tra questa trasmissione, ma certamente, come abbiamo sempre detto, il vaccino non è l'unico strumento, deve essere associato a misure di contenimento, l'uso della mascherina, il tracking, e il testing. Certamente, però, ridurre la contagiosità, diciamo, ridurre la trasmissione del virus di un 70%, di un 60%, è anche... Eh, comunque importante epidemiologicamente, e il problema chiave qual è anche? Che un soggetto vaccinato e un soggetto non vaccinato, a parità di contatto, eh, a parità di contagiosità della persona X che contagia questi due, chiaramente il vaccinato, il suo sistema immunitario, eh, aiuterà a eh, neutralizzare eh, questo virus in un lasso di tempo X, che è certamente più corto del lasso di tempo che ci metterà il non vaccinato. Ecco perché... Non sono un epidemiologo, non dovrei nemmeno parlare di ciò, ma ecco perché comunque un vaccinato, da un punto di vista di salute pubblica, è un soggetto che... Eh, meno pericoloso di un non vaccinato, che è estremamente pericoloso per la salute pubblica.
0: Senti, ancora un'ultima domanda su su questo punto. Ha a che fare con la risposta del sistema immunitario e quindi anche con la immunizzazione a lungo termine? Il veicolo del vaccino, per esempio, il Sabin, abbiamo il famoso zuccherino. Recentemente in Francia è uscito fuori che ci sarebbe uno studio per un vaccino che andrebbe direttamente attraverso uno spray alle mucose nasali, che sarebbero la sede dove viene trasmesso il virus. Tu ci puoi dire qualcosa su questo tipo di tecnologia, se sia promettente?
2: Sicuramente il problema ehm, a cui fai riferimento tu è dovuto appunto al fatto che quei vaccini iniettati per via intramuscolare si deve raggiungere un certo livello di quella che chiamiamo immunità mucosale, cioè proprio a livello delle mucose del naso. Questo mm, chiaramente non è ottimale con questi vaccini che abbiamo. Vaccini intranasali sono molto interessanti. Il primo candidato al mondo intranasale è sempre cubano, si chiama Mambisa ed è in via di sperimentazione. Penso che però sono prodotti molto interessanti come dosi booster, questa è la mia personale opinione, in gente pre cioè hai già allertato il tuo sistema immunitario gli hai dato al tuo sistema immunitario tutta una serie di strumenti per ottimizzarlo poi ecco perché probabilmente questi vaccini intranasali potrebbero essere un ottimo booster per ehm, le persone già vaccinate su schemi totali di immunizzazione per via intranasale dipende anche dai costi eccetera eccetera quindi non so risponderti in questo sono una tecnologia straordinaria Cuba ha il candidato più utilizzato, il primo, e più avanti anche negli studi clinici, è Cuba si sta utilizzando come booster eh, per i pre-vaccinati, per via intrasale. Quindi è una tecnologia che sicuramente potrà essere utile in certi contesti.
1: Senti Fabrizio, cosa ha impedito eh, tanto a lungo ai vaccini provenienti, diciamo, non, da, non so più come definirlo, una no? volta avremmo avuto dei termini da guerra fredda, diciamo, provenienti dai paesi non allineati o non occidentali, insomma come Sputnik, Sinovac e Soberana, di arrivare da noi anche quando mancavano le dosi, alcuni erano già disponibili, e di ottenere la certificazione EMA. Ci sono dei limiti oggettivi, più che altro una diversità nelle procedure di certificazioni euro- europee, o c'è un veto politico, un approccio diciamo, decisionale delle nostre istituzioni, su questo che, che, che sostanzialmente ha focalizzato tutto su... Pfizer, Moderna, Johnson e per un periodo AstraZeneca.
2: Difficile discernere in questi casi la scienza, eh, le leggi che legano la distribuzione di prodotti biotecnologici è la politica. Sicuramente negli ultimi anni l'EMA e l'FDA, LEMA, parliamo dell'EMA, ha sotto pressioni probabilmente dalle grosse compagnie farmaceutiche, probabilmente sulla carta per far sì che noi abbiamo vaccini sempre più belli, tenuto standard produttivi estremamente alti. Questa storia degli standard produttivi ha probabilmente, delle basi geopolitiche, cioè evitare che i paesi di sviluppo possano esportare vaccini, cosa che Cuba fa per moltissimi paesi. Cosa vuol dire? Che in questo momento, a meno di situazioni di emergenza, a meno di decisioni forti da parte delle entità regolatorie nazionali, l'EMA, se guarda agli impianti produttivi di Cuba, non gli darà mai l'ok ma non perché Cuba produce in mezzo alla campagna, ma perché ha degli impianti di 5, 6, 4 anni fa che non ha potuto aggiornare sotto alcuni aspetti. Ma non è il piatto che mangi, cioè non è il prodotto che è eccellente, è semplicemente l'impianto dove l'hai fatto, ma non ha nulla a che vedere con la sicurezza, non ha nulla a che vedere con la purezza del prodotto. Sono standard produttivi che hanno in qualche modo fatto sì che soltanto le grosse compagnie che possono permettersi il lusso, tra virgolette molto spesso lasciatemelo dire, inutile di avere un certo tipo di impianto produttivo, di poter poi commercializzare il suo prodotto. Penso che in situazioni di emergenza su alcune cose si potevano considerare altri parametri. Ci sarebbero i modi per farlo. Allora che succede? Che Cuba non ha nemmeno mai chiesto all'EMA di guardare i suoi vaccini, perché sappiamo che al momento questi standard produttivi che EMA richiede non ce li abbiamo, anche perché poi. Sapete benissimo che quando io vengo a fare un'ispezione a un ristorante o a un bar, dipende anche con che modi tu vieni a farmi l'ispezione. Ed ecco lì entra il gioco un po' più politico. Paradosso è, eh, per esempio, i vaccini Sinovac e Sinopharm della Cina. Cioè, Questi hanno la prequalifica dell'OMS, cioè l'OMS ha detto ok, avete tutti i miei standard produttivi siete ok per me l'OMS ha dato l'ok a 9 vaccini si chiama prequalifica non è dare l'ok è prequalificare ho visto i tuoi impianti il prodotto è eccellente i dati clinici sono eccellenti hai l'ok dell'OMS per distribuire il tuo prodotto ma gli standard produttivi dell'EMA sono superiori a quelli dell'OMS e l'EMA in questi casi ha una procedura indipendente da quella dell'OMS infatti i vaccini Sinovac e Sinovac hanno la prequalifica dell'OMS ma ancora sono agli inizi dei, della rolling review da parte dell'EMA. C'è molta politica. Ma va bene così. Che ci, che ci dobbiamo fare? Vogliamo mangiare sempre solo in ristoranti a tre stelle Michelin quando non è il piatto che mangi, ma è dove lo mangi? Purtroppo questa è la questione delle, quello che chiamiamo le good manufacturing practicing, cioè dove tu produci e come tu produci il tuo vaccino. È molto complicato e ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando.
0: È tutto questo ci riporta comunque a uno schema generale di quella che è l'economia capitalista tu hai accennato chiaramente quando hai fatto dei paragoni con i ristoranti Michelin eccetera tutte quante quelle che sono delle pratiche di regolamentazione che tendono di fatto a tirare fuori completamente chi è più virgolette piccolo come dimensione come capacità di
1: investimento eh, dal gioco economico di fatto e eh, questo sicuramente non ha fatto ha fatto bene Soprattutto in, in certe fasi Come ripetiamo Quando mancavano anche le dosi Insomma no? E quindi il problema Della vaccinazione Non era una minoranza Dubbiosa Scettica O recalcitrante Ma era proprio la capacità Di eh, poi andare a intervenire In tempi brevi Sulla popolazione Perdonami se torno ancora eh, Fabrizio Sul paragone con l'Italia Ma come hai ripetuto Più volte tu Non è affatto una gara Sono le domande Che eh, Non so gli sì. altri Ma io Io mi porto dentro Da due anni no? e, Una delle mie domande È stata ok Abbiamo, siamo un paese avanzato abbiamo una ricerca pubblica importante in tanti settori, anche in quello medico abbiamo risorse che poi tra l'altro escono fuori diciamo, quando, quando la situazione politica lo richiede improvvisamente abbiamo anche la capacità di accedere a finanziamenti lo stiamo vedendo in questa fase perché l'Italia, ma possiamo dire la Spagna, possiamo dire altri paesi non ha provato o comunque portato avanti lo sviluppo di un vaccino pubblico In parallelo come ad esempio È avvenuto a Cuba Senza escludere assolutamente Tutte le altre eh, opzioni È soltanto anche qui Una scelta politica deliberata Ci sono gli ottimi vaccini Che arrivano presto delle big pharma ne prenderemo quelli, oppure c'erano anche degli ostacoli oggettivi nel contesto della ricerca pubblica italiana che tu conosci nel senso eravamo potenzialmente attrezzati a produrre un nostro vaccino magari in tempi un po' più lunghi rispetto a Pfizer che effettivamente è stata più che tempestiva. noi avremmo potuto come ricerca pubblica in tempi magari più rilassati Produrre un un vaccino per tutti a basso costo O o anche se la posizione politica fosse stata diversa Ci sarebbe mancato qualcosa nella catena della ricerca
2: Cosa ha dimostrato Cuba? Cuba ha dimostrato, pur essendo povero essendo sotto un blocco economico che lasciatemelo dire criminale, sei riuscito negli anni a sviluppare diverse formulazioni di interferone ricombinante, diversi monoclonali che hai potuto utilizzare all'inizio pandemia e hai disegnato, sviluppato e prodotto 5 candidati vaccinali, 5 contro SARS-CoV-2, dimostra che la biotecnologia di Stato è possibile ed è reale, punto, indipendentemente dal sistema economico diverso. In più, tutti i vaccini approvati dall'EMA nascono dalle università pubbliche, da finanziamenti pubblici. Tutti. Io, quando ero all'università, mi insegnavano che se vuoi vedere un prodotto passare dal bancone del laboratorio alla siringa e all'intramuscolo in un paziente, lo puoi fare soltanto se ti aiutano una compagnia privata. Questo ci insegnano. Ed è sbagliato. E non è vero. E allora va benissimo questo sistema economico. Non è che dall'oggi all'indomani possiamo cambiarlo tutto. Va benissimo su un certo tipo di prodotti. Ma, a mio avviso, quando si parla di vaccini o di farmaci che possono salvare molte vite umane, la biotecnologia di Stato è l'alternativa. Per i paesi in via di sviluppo, ma anche per noi. Certamente, certamente l'Italia ha e aveva il budget per farlo l'Italia ha la conoscenza la genialità per farlo l'Italia ha gli impianti produttivi per farlo, così li ha la Spagna così li ha il Portogallo, eccetera, eccetera quindi sì, si poteva fare si potrebbe fare si dovrà fare, secondo me un network di paesi in via di sviluppo di paesi anche del G20 e del G8 si potrebbe fare per tenere un network di biotecnologie e di imprese totalmente pagate dallo Stato Fattibilissimo, ovviamente, questo, diciamo, interferisce notevolmente con tutto il resto. Quindi sì, è fattibile, ci è riuscito Cuba. Fabrizio, ma il Covid
0: è proprio come l'influenza? Quali sono le differenze reali in termini di impatto sulla salute pubblica, ovviamente, e quindi anche economiche? Perché se il pubblico non non sta bene, ci sono... Problemi economici derivanti.
2: Io non sono un medico, non sono un epidemiologo, non sono un virologo, eh, studio vaccini. Ecco, in questo gioco eh, di COVID ognuno dovrebbe parlare di quello che sa. Posso però chiaramente esprimere la mia opinione dopo che è da più di un anno che vediamo quello che succede negli ospedali. No, il SARS-CoV-2 non è un'influenza. Il SARS-CoV-2 uccide molto di più di un'influenza in maniera diretta. E in maniera indiretta, impattando drammaticamente nei sistemi pubblici, nei sistemi privati, nei sistemi medici dei diversi stati. Quindi no, assolutamente non è come un'influenza.
0: E quindi secondo te quali sono le radici che, da questa esperienza di osservatore che hai potuto avere anche tu, le radici dell'opposizione che è sorta nel mondo, almeno nel mondo occidentale, rispetto ai vaccini, che è, peraltro è un fenomeno che precede anche la pandemia... questo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni e che caratterizza soprattutto i paesi ricchi occidentali. Io non non so, chiedo a te, c'è uno scetticismo vaccinale a Cuba?
2: A Cuba non c'è nessuno scetticismo vaccinale, i Novax sono praticamente eh, non pervenuti. Questo, come dicevo io, è dovuto a un grandissimo sistema di, di istruzione pubblico e una fiducia nei sistemi pubblici che producono e sviluppano i vaccini. Io penso che è da una decina d'anni che, che provo a utilizzare il modello di vaccinazione pubblica a Cuba per zittire tutta una serie di Novax. Io personalmente penso che il mondo Novax, quello hardcore, cioè quello estremo, non sono altro che lobby che fanno il gioco di Big Pharma perché è esattamente quello la chiave meno gente si vaccina più gente rimandi in ospedale più farmaci dovrai utilizzare più ricoveri dovrai utilizzare e, e quindi più soldi fai rigirare effettivamente in big pharma che fa molto più profitto con terapie e ricoveri questo come concetto generale poi questo fa sì che sistemi di istruzione ormai distrutti l'istruzione pubblica ormai è quasi distrutta in moltissimi paesi fa sì che la gente ha paure. e allora lì lo scienziato deve intervenire perché le paure in questi mesi sono giuste e l'arroganza di molti colleghi scienziati non è stata costruttiva per la causa io come altri passiamo tempo a parlare con con la gente che ha paura nelle scuole, nei quartieri popolari, tra i lavoratori, tra gli operai, perché la paura è lecita e la comunicazione scientifica è stata fatta in modo penoso. E allora è, è la bellezza di un vaccino che in realtà è il vaccino che serve a proteggerti. Anche da quella richiesta quotidiana da farmaco, eh, da Big Pharma stessa. Qual è anche l'altra eh, leggenda che a volte gira sui, sui social media? Per esempio, che i paesi in via di sviluppo non si vogliono vaccinare perché hanno paura dei, dei vaccini. Questo nasce spesso da soggetti che hanno mm, un intento classista in queste analisi. Ma lasciamo stare: Nature Medicine ha pubblicato da qualche mese quante diverse popolazioni abbiano fiducia o no nel concetto di vaccinazione, ecco per farla breve. Nei paesi Paesi a medio e medio-basso reddito, eh, c'è comunque in media più accettazione dei vaccini rispetto agli Stati Uniti. Quindi tutto va contestualizzato. Ecco, no, i paesi africani non si vaccinano perché hanno paura dei vaccini. Assolutamente no. È molto complicato però, ecco, questo è, bisogna dirlo. La scienza deve tranquillizzare la gente spiegando che cos'è la scienza e perché si fanno certe scelte in maniera non arrogante, in maniera non classista ed è quello che, che Cuba mi ha insegnato. Ecco.
0: A questo proposito tu hai sottolineato più volte
2: eh, laddove tu eri particolarmente
0: esperto a rispondere e laddove invece rispondevi con le tue opinioni informate ovviamente. Questo è un aspetto della comunicazione che è andato completamente fuori controllo almeno qui in Italia, nel senso che sono diventati tutti esperti di tutto e soprattutto che è stata modificata completamente eh, la faccia stessa di quello che è il concetto di scienza che è il concetto di un metodo di ricerca e trasformate in una sorta di religione con dei preti sostanzialmente che danno ricette e leggi su qualunque cosa ci puoi dire qual è il tuo atteggiamento rispetto a questo aspetto.
2: La televisione, i mass media cercano i personaggi, cercano audience, ehm. hanno parlato di scienza come se fosse il commento sul fuorigioco dopo le partite di calcio. L'opinionista. Io adesso con voi posso pure parlare di Omicron a livello epidemiologico, di come si, apre o si chiude una scuola durante Omicron, ma ci sono colleghi che studiano epidemiologia che hanno fatto dottorati di ricerca per capire queste cose. E Io non capisco neanche una delle loro formule. Quando si si fanno questi ragionamenti. Ci sono i nostri colleghi che studiano come evolve un virus, che ci fanno capire come si muove da una persona immunocompromessa a un'altra o come si muove da un animale a noi. Ci sono persone che studiano il sistema immunitario, come risponde ai vaccini, al virus e ci sono persone come noi che provano a disegnare vaccini e ottimizzarne la ricerca. Ecco, tra di noi bisogna parlare e ognuno dovrebbe parlare di quello che sa. Purtroppo a livello mediatico vanno in televisione dei colleghi, che parlano un poco di tutto eh, come io potrei parlare con un amico al bar e questo secondo me eh, non è ottimale soprattutto in questa fase questo fa sì che eh, dai sogni sbagliati fai credere che con due dosi di vaccino mRNA fosse sarebbe finito tutto e adesso dobbiamo convincere di nuovo la gente a farsi le terze forse le quarte dosi la gente ha paura di vaccinare i bambini perché non hai trasmesso la tranquillità sicuramente quello che vedo a Cuba è che oltre a... Piena fiducia, visto il sistema pubblico di istruzione, sanità e biotecnologia. Quando in televisione regolarmente vanno i colleghi a spiegare e tranquillizzare sulla pandemia. Quando si parla di epidemiologia vanno gli esperti epidemiologi, tutta una puntata. Quando c'è da parlare su come sta mutando il virus vanno a parlare virologi, infettivologi, tra i più grandi del paese, ma non solo di Cuba, grandi esperti al mondo. Quando c'è da parlare di vaccini vanno a parlare i colleghi, direttori di istituzioni, Pubblici che hanno fatto e disegnato i diversi vaccini, eccetera, eccetera. E allora, ecco lì, qualsiasi persona che tu incontri per strada a Cuba, oltre a tenersi la mascherina eh, ed essere, sapendo di avere il 90% dei suoi cittadini vaccinati, inclusi i bambini, è in grado di spiegarti, a livello molecolare, qual è la differenza tra un vaccino mRNA e un vaccino proteico. Qualsiasi persona a Cuba sa benissimo che cos'è un anticorpo neutralizzante e come si comportano le varianti del virus. Questo è da invidiare, ecco.
0: Restiamo quindi su questo aspetto diciamo di quella che è la propaganda di tutti i generi. Il no ai vaccini, negli Stati Uniti come in Europa, sembra che sia stato egemonizzato dalle destre. Tuttavia ci sono anche dei soggetti, che si richiamano alla sinistra, che hanno espresso una certa opposizione, in certi casi anche forte, alle campagne vaccinali che ci sono in corso. E le posizioni di queste persone sono molto differenti tra di loro, ma possono essere riassunte più o meno così. I vaccini sono prodotti da Big Pharma, che è intrinsecamente corrotta e che non è trasparente e ha come fine soltanto il proprio profitto e pertanto non possiamo fidarci dei prodotti di Big Pharma. Come possiamo rispondere a questo ragionamento che pur contenendo alcuni elementi che presi singoli sono elementi sensibili, ci sembrano comporre alla fine un sillogismo errato?
2: Vediamo se posso rispondere in maniera scientifica perché in maniera filosofica non saprei rispondere. La scienza di suo ha delle radici nelle destre, questo è un dato di fatto. Però l'analisi che fanno alcune persone di pseudo-sinistra è completamente sbagliata perché Big Pharma fa profitto con le terapie, Big Pharma fa profitto con i ricoveri, è l'intento del sistema economico provare a ritornare al punto di prima per poter continuare a sfruttare la gente come faceva prima. E nessuno ha l'intenzione di continuare con questa pandemia, certo, fanno business, certo, Pfizer te la fa pagare di più la terza dose, certo, dovevano vaccinare parallelamente i paesi più poveri, da lì nascono le varianti, certo il prezzo non è quello onesto, eccetera, eccetera. Ovvio che stanno facendo profitto, ma questo è il sistema economico che funziona così in qualsiasi settore. Ma certamente se vacciniamo tutta la popolazione, se ci vacciniamo tutti omogeneamente, da grande Big Pharma non ti proporrà quarta e quinta dosi, non ti proporrà un vaccino aggiornato, non verrà con adesso già due o tre farmaci contro SARS-CoV-2 specifici, che 5 compresse costano 700 dollari, quando il prezzo di mercato dovrebbe essere 25 dollari con già un profitto di 23 volte. Di che cosa stiamo parlando allora? Ecco, questo mi insegna Cuba, è il concetto di vaccinazione che ti tiene lontano da Big Pharma e anche in questo contesto, per quanto si stiano semplicemente applicando le regole del sistema economico è con la vaccinazione che tu daresti paradossalmente un colpo a Big Pharma Pfizer non mente sui dati, non avrebbe motivo di mentire sui dati, questo è un concetto importante, questo è quello che molta gente deve capire, nessuno ha corso in fretta e furia a fare questi vaccini, sono stati rispettati tutti i trial possibili eh, c'è una pandemia in atto, quindi molti step sono stati fatti in maniera concatenata così è stata fatta Cuba Cuba sta somministrando le quarte dosi come boost, non c'è di fondo un complotto, c'è semplicemente compagnie farmaceutiche di altissimo Livello che applicano le regole di mercato. E allora, sì, è giusto dubitare sui costi, sul prezzo, sulla necessità di alcuni interventi, ma assolutamente non si può dubitare sulla sicurezza di di questi prodotti con gli studi clinici in adulti che sono stati fatti. Terze, quarte dosi, pediatria, tutto in corso, tutto sembra correre bene ma lì bisogna offrire bisogna proporre bisogna ragionare anche su altri schemi di vaccinazione riassumendo con la vaccinazione tu impatti anche sul business totale di Big Pharma che sta facendo tantissimi soldi con l'eparina per esempio in maniera indiretta e diretta i costi di un ricovero dai cateteri al lettino alle company che ci sono dietro un'apparecchiatura per intubarti le siringhe i tubicini ma secondo voi li, fa, li produce lo Stato L'eparina Farmaco più utilizzato Dove sta questa pandemia Tra i business numero uno Di Big Pharma È quello Quello è quella cosa più importante
1: e quindi non c'è un complotto ma c'è un modo di produzione sempre per usare termini sì, ma sovieti. non è una novità eh, Fabrizio adesso
0: abbiamo l'emergenza che si chiama Omicron non ti chiedo di, di avere la, la sfera di cristallo ma eh, qual è la situazione dal tuo punto di vista dal punto di vista di una persona molto informata come opinione
2: come opinione sicuramente visto che Omicron comunque entra utilizzando gli stessi strumenti delle altre varianti del nostro corpo Sicuramente nei paesi che hanno vaccinato più del 90% della popolazione, inclusi i bambini, nei paesi che continuano con il giusto e corretto utilizzo della mascherina, e con un giusto tracciamento, Omicron non dovrebbe impattare sui sistemi di salute, sugli ospedali. Nei paesi dove ha vaccinato poco e male, nei paesi dove è tenuto aperto, sia in Europa sia nelle altre parti del mondo, Omicron impatterà in maniera diretta e indiretta è un problema di salute pubblica. Non è direttamente quanto sia più o meno infettivo Omicron rispetto a Delta, non è il mio lavoro quello. Quello che possiamo sapere, che possiamo intuire, è che probabilmente impatterà molto sui sistemi di salute, sui sistemi pubblici, privati, quello che sia sugli ospedali, in maniera diretta e indiretta. Dovrai ricreare reparti Covid, dovrai impedire alla gente di fare diagnosi per i tumori, certi tipi di chirurgie, eccetera, eccetera. Questo è la pandemia. Gli impatti indiretti di questo virus. Sono saltate le vaccinazioni in Africa, con t- tutte le altre malattie. Le donne in molti paesi muoiono perché non possono andare in ospedale a partorire, perché lì si fa solo Covid e i pochi medici che ci sono si devono occupare di Covid. Ecco, questa è la pandemia, il reale impatto della pandemia. Quindi è ecco Omicron, chi si può permettere di fare boost, chi ha vaccinato molto la sua popolazione, probabilmente terrà benissimo bene la cosa su Cuba siamo molto ottimisti il piano B di vaccino specifico per Omicron è già attivo vedremo che succederà io sono molto preoccupato per le campagne di informazione perché se avremo bisogno di terze e quarte dosi, se dovremo vaccinare i bambini che è quello che serve io sono preoccupato da un punto di vista comunicativo perché probabilmente in, in Italia che siamo tra i paesi che più vaccinati in Europa, vaccineremo il 30% dei bambini e in Italia soltanto una piccola una percentuale di chi ha fatto le due dosi farà la terza e è sempre quel siamo comunque al 78% di popolazione eh, vaccinata in Italia perché spesso le percentuali che ci dicono è rispetto alla popolazione vaccinabile ma ormai dobbiamo guardare i dati rispetto alla popolazione totale e c'è una grande differenza tra 78% e 90% c'è una grandissima differenza soprattutto con Omicron io sono ottimista per quei paesi che come, come penso Cuba eh, hanno un alto tasso di vaccinazione e stanno facendo in tutto ciò una campagna di boost con quattro tipi di busto diversi
1: eh, quanto potrebbe essere importante reimpostare la comunicazione in modo da far capire che questo è un problema complesso non esistono pallottole d'argento il vaccino è forse la leva eh, più importante più efficace una condizione necessaria per uscire dalla pandemia ma non è sufficiente e bisogna mantenere l'allerta anche su tutte altre leve quelle che abbiamo utilizzato parzialmente lockdown, distanziamento quelle che abbiamo usato molto come le maschere e quelle che invece abbiamo abbandonato subito come il tracciamento come le quarantene prolungate per tutti in ingresso e in uscita dal paese in quel senso che invece hanno ad esempio nelle realtà orientali ma anche come abbiamo visto non soltanto lì eh, portato dei risultati importantissimi prima che fossero disponibili i vaccini
2: io quello che posso dire è che è difficile analizzare un sistema che ha radici stabilisce le proprie radici tanti anni fa aver distrutto l'istruzione pubblica che comunque prova a resistere eh, in Italia e aver fatto credere che la scienza sia questa cosa quasi massonica è mia, è come dico io, si fa come dico io è molto molto delicato quindi io... Posso semplicemente descrivervi quello che succede a Cuba Cioè dove con il 97% dei bambini vaccinati Il 90% della popolazione vaccinata La gente sta correndo a farsi le quarte dosi La gente ha l'obbligo di mascherina per strada E se la tiene anche a mezzanotte Da sola su un furgoncino scaricando merce In un quartiere isolato E queste cose ve le possono raccontare anche i 30 volontari italiani Che sono andati lì durante questo studio clinico è la cosa che più li ha sorpresi Quindi tutto ciò non si instaura dall'oggi all'indomani vi racconto questi due episodi che racchiudono quello che Cuba è la forza di un paese, la forza di un paese. Il primo è il direttore dell'Istituto dei Vaccini Finlay con cui lavoro, il dottor Vicente Veres Bencomo, probabilmente la persona più straordinaria che io e altri abbiamo mai conosciuto. Lui tecnicamente potrebbe essere il CEO di una big pharma, lui è il direttore di un istituto di vaccini che ha eh, disegnato e sviluppato i tre vaccini della famiglia soberana. Ecco, Vicente conosce ogni molecola di questi vaccini, eh, Vicente potrebbe essere seduto dietro una scrivania, e eh, fare soldi e fare interviste. Quando a Sanfuegos si è iniziato lo studio clinico in pediatria, in una situazione drammatica per il paese. Vi senterà in ginocchio nei vaccinatori a spiegare ai bambini perché era importante vaccinarsi. Questo è Cuba. Episodio 1. Episodio 2. Quando ero io a Cuba durante il Clinical Trail in pediatria a La Habana. Vedete un Clinical Trail in pediatria. Ma anche in passato, quando a Cuba lavoravamo su vaccini contro la polmonite, dovevi convincere le mamme a partecipare al Clinical trial con un lattante in braccio. Non un bambino di 6-7 anni, un lattante. E loro hanno la forza di, di farlo e la gente crede in questo. Eh, e tutto si riassume forse in questo episodio che vi stavo per raccontare quindi in questi vaccinatori organizzati per i bimbi con i pagliacci terapeutici per il clinical trial in pediatria un pagliaccio terapeutico aveva in mano un telefonino finto e riunisce 5-6 bambini e gli chiede bambini potete telefonare? A qualsiasi persona e potete chiedere qualsiasi cosa che volete. Io mi sono avvicinato a questi bimbe e tu ti aspetti il giocattolo, la televisione, un telefonino, un videogioco, un pallone, una mazza da baseball, e una bambola. Una bambina dice io voglio solo una cosa, voglio che tutti i bambini vengano vaccinati e il pagliaccio dice ma tutti i bambini del mondo tutti i bambini di Cuba? Io l'unica cosa che voglio è che tutti i bambini del mondo vengano vaccinati. La risposta di quella bimba, e non è propaganda, né dal mio lato né da quella bambina, la risposta di quella bambina è la forza di un paese come Cuba. L'eccellenza, l'eleganza in ogni cosa che fanno, ecco, la risposta di quella bambina è probabilmente la risposta alla maggior parte delle domande che mi avete fatto quella bimba stava partecipando a uno studio clinico in pediatria sapeva benissimo cosa stava facendo e quanto era importante vaccinare i bimbi del mondo poteva chiedere qualsiasi cosa con quel finto sogno di telefonino finto e ha chiesto solo una cosa che tutti i bambini del mondo potessero ricevere una dose di vaccino lasciatemi dire questo è qualcosa di unico, succede lì, è reale, vi invito ad andare ad esplorare con i vostri occhi. E questo ci
1: dà la cifra della consapevolezza di un popolo, del suo sistema esatto. Di, esatto. di istruzione e di come semina anche per, per il futuro. Anche noi qua in Italia, almeno insomma, qualche decina d'anni fa, non abbiamo eh, seminato così male se abbiamo dei ricercatori come te di cui possiamo andare orgogliosi per quello che hanno fatto per noi, per Cuba. E in fondo per il mondo sperando che questi vaccini siano sempre più liberi, aperti e diffusi come te Fabrizio che ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi questa mattinata e averci dato la tua competenza e disponibilità. Grazie.
2: Io grazie a voi, grazie a voi. Io faccio solo il mio lavoro, sono un granello di sabbia in una storia molto più grande. Grazie, grazie a, te. a te. Salutiamo Fabrizio Chiodo e
1: PMO e questa guerriglia radio e alla prossima puntata.